0: RD Talk mit Tees Bis 35, 40 war ich nur auf Karriere machen programmiert. Da habe ich an solche Dinge gar nicht gedacht. Nur schneller, höher, weiter. Und ich habe ja gar nicht mal so Stopp machen können. Zu der Ehefrau habe ich gesagt: Hör mal zu. 90 Prozent meines Lebens gehören dem Fußball. Wir schlucken auf der anderen Seite. Ich bin noch nicht fertig. Von den restlichen 10 Prozent gehören 50 Prozent dem Fußball. 16 Trainerkollegen haben gesagt, meine Güte, halt die Schnauze. Das wird dir ja alles noch so auf die Füße fallen. Die Bayern attackiert man nicht ungestraft. Hier kommt der Christoph, also da heißt sich Christoph, der christoph -Daum. Und da singen die dann voller Inbrunst und fahren mich dann ab und geben mir noch ein Abschiedsgeschenk mit. Also da schießen die Tränen ein, da entsteht so eine Verbindung zu den Schwaben, was man nicht für möglich hält, die ist lebenslänglich.
1: Ein Podcast von SWR 3. Schön, dass wir alle zusammen sind. Mein Name ist Christian Thees. Und mein Name ist Christoph Daum. Jawohl, der schillerndste Trainer, den wir wahrscheinlich in Deutschland hatten. Auf jeden Fall einer der lautesten, auch einer der großmäuligsten. Er hat viel Scheiße gebaut, sagt er, aber die positiven Erlebnisse die überwiegen. So, zu den Highlights szenen natürlich diverse Meistertitel in drei verschiedenen Ländern. Und über all diese Geschichten gibt es jetzt auch eine neue Doku. Triumph und Skandale heißt die, gibt es bei Sky zu sehen und auch bei Wow. Dann sagen wir erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch und ich glaube auch für die Zuschauer wird einiges Interessantes und noch Unbekanntes dabei sein.
1: Eigentlich müsstest du mich ja begrüßen, denn wir sind heute mal außer Haus. Wir sind bei dir in deinem Büro.
0: Wir sind zu Hause, aber zu Hause bei
1: Christoph Daumen im Büro. Richtig. Also herzlich willkommen. Ja Danke schön. Ach, das ist ja dann hier auch wirklich das Büro wahrscheinlich? wo du dann deine ganzen Aktenordner hast, oder? Vor drei Jahren haben wir schon mal gelesen in deinem Buch, Immer am Limit, da gibt es dieses Archiv, das wirklich auch den größten Statistiker, glaube ich, ein bisschen verblüfft und auch fasziniert. Denn du hast wirklich Trainingsberichte, Trainingsbesprechungen seit deiner Jugendzeit oder Zeit als Co-Trainer, als Jugendtrainer, hast du immer wieder aufgeschrieben und hast alles aufbewahrt. Wann hast du das letzte Mal da reingeguckt?
0: Also es ist richtig, dass ich unheimlich viel Wert auf die Schriftlichkeit lege, weil das, was du zurückerinnerst, wird oft von einem sogenannten Erinnerungsoptimismus begleitet, der nicht die, die tatsächlichen Abläufe wiedergibt und wenn ich dann mir schaue, wie habe ich äh, die Mannschaft auf gewisse Spiele vorbereitet, wie habe ich Spiele ausgewertet, wie habe ich in Konfliktsituationen äh, reagiert, wie habe ich, also auch über den Fußball hinaus, wenn es im privaten Bereich Probleme gab, äh, ja, den Spielern zugehört und äh, gewisse Empfehlungen äh, ausgesprochen. Das ist alles äh, für mich äh, unheimlich wichtig, dass ich nochmal genau ja zurückblicken konnte, äh, was hast du eigentlich gut gemacht und wo muss sie dich verbessern? Das ist eigentlich für mich eine permanente Überprüfungs- und Verbesserungssituation.
1: Du hattest aber auch zehn Angestellte, die zeitweise das Archiv betreut haben. Dann.
0: Ja, das hängt ja alles davon ab, wie du die Datei oder das Archivieren gestaltest. Aber es ist richtig, wenn man hier sagt, ein Handgriff und das Suchen geht los. Das heißt also, dass es ist nicht immer wieder, wieder sofort abrufbar, ist, aber dann bringe ich eben auch ein bisschen Geduld mit, um äh, dann auf des Pudelskern zu stoßen und wieder die Aussagen und diese Textpassagen mehr rauszuholen, die ich im Augenblick suche.
1: Du hattest aber auch zehn Angestellte, die zeitweise das Archiv betreut haben.
0: Dann. Nee, keine einen. Also, das ist alles nur meine Sache. Viele sagen auch: Mann, warum machst du überhaupt das äh, alles schriftlich? Äh, denn, sag, komm, du hast du so viel Erfolge, du hast so viel Erfahrung, du kannst ja doch alles aus dem Handgelenk machen. Und äh, dann sage ich, nee, nee, nee. Also äh, Erfahrung schon und gut. Aber jeden Morgen, wenn du im Beruf bist, äh, ist das wieder so ein Überlebenskampf. Alle warten eigentlich nur drauf, dass du als Führungsperson irgendeinen Fehler machst. Und dann stehen die Wölfe schon bereit. Und dann muss ich natürlich immer einen Schritt voraus äh, sein, dass was könnte heute wieder an Problemen, an Konflikten auf dich zukommen, neben der reinen Trainingsarbeit oder Spielanalyse oder Gegnervorbereitung, ist das auch eine ganz wichtige Sache, diese Mitarbeiterführung.
1: In welcher Situation hat es dir auch wirklich mal geholfen, dass du einfach ins Archiv greifen musstest und warst diese Information voraus? Wann war das zum Beispiel der ja, Fall? Und dieses Archiv war sogar Lebensretter.
0: Das heißt also, ich mache dann auch immer sofort wenn wir Besprechungen mit dem Management und mit dem Vorstand haben, sogenannte Gedächtnisprotokolle. Also ich schreibe dann auf, was wir besprochen haben und sende das allen Beteiligten zu und sage, wenn keiner widerspricht, dann ist das von mir geschriebene Gedächtnisprotokoll für alle Beteiligten bindend.
1: In Stein gemeißelt.
0: Ja, und äh, dann haben wir nicht selten äh, Situationen gehabt, äh, wo dann der eine oder andere Beteiligte eine andere Wahrnehmung gehabt hat vom Besprochenen, eine andere Auffassung, Interpretation von Aussagen, die getätigt worden sind. Und dann konnte ich natürlich das Geschriebene rausholen halt langsam mir. du hast der Sache zugestimmt mit der und der Aussage. Und du hattest die Möglichkeit zu sagen, wir war nicht so, dann hätten wir es anders geschrieben, das Protokoll dieser Sitzung. Aber jetzt ist das für uns alle bindend. Also kommen wir nicht damit an, es ist so vereinbart und bleibt auch so. Und wann hast du, mal, wann was hast gefunden, du mal was in von dem du selber, gar, du selber wusstest, gar nicht wusstest, dass
1: du, dass du es, es so, so gesagt, gesagt hattest?
0: Permanent, permanent. Also, äh, 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 guck mal, wenn, wenn du fast 40 Jahre machst äh, oder noch etwas länger, wenn ich die ganzen Anfänge noch der Jugendzeit mit dazu rechne, äh, dann äh, hast du nicht mehr jeden, jeden äh, Spruch, äh, jede Maßnahme, jede Aussage von dir sofort. Äh, Präsent. Schon gar nicht,
1: wenn man sowas intuitiv gerne mal intuitiv raushaut. Gerne mal raushaut oder, zum Beispiel, oder auch vielleicht ohne, ohne nachzudenken.
0: Zum Beispiel, also gibt es genügend Situationen, wo ich mir heute sage, Mensch, jetzt Kinder. Da hätte ich lieber vorher mal die Birne das Hirn mit eingeschaltet, bevor ich gesprochen habe. Aber oft habe ich dann eben, wie gesagt, die, 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 ja, die, 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 die Emotionen äh, aus dem Herz heraus gleich auf die zu übertragen, ohne dann nochmal den kleinen kurzen Umweg über den
1: Hirn zu gehen. Was ja auch manchmal geholfen hat in Sachen Motivation, über was wir gleich noch sprechen werden. Aber da sind Emotionen. Impulsives ist natürlich oft auch sehr gut, weil du damit viel dichter an die Menschen herankommst.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, Fußball in erster Linie ist Emotionen, aber auch viele Dinge im Leben werden sehr durch Emotionen bestimmt. Das heißt also, das, was das Herz bewegt, bewegt auch den Menschen. Das, äh, heute auf Neuhochdeutsch heißt das ja Storytelling. Das heißt also, dass Führungskräfte irgendwo den äh, Mitarbeitern bei der Rekrutierung oder auch äh, bei, der, bei der Bindung der Mitarbeiter irgendwelche Geschichten erzählen, äh, die auch sehr viel äh, emotionalen Input geben, um, um die äh, Mitarbeiter oder Kunden oder wie auch immer, wer das ist, äh, zu binden, denn oft sind ja die Produkte austauschbar und dann, äh, was den Unterschied ausmacht, ist eben oft dann dieses Empathische, dieses Emotionale, äh, was sich dann eben auch äh, bei den Einzelnen in der Art und Weise äh, festsetzt, dass er eben sich dann mit dem Team, mit dem Produkt identifiziert und äh, das ist eigentlich, sagen wir mal,
1: der höchste Ziel, was man erreichen kann. Sind da nur Papierakten oder hast du auch alte Trainingsanzüge von dir irgendwo zurückgelegt? Also nochmal so Angucken fürs Museum später. Denn da waren ja schon ein paar krasse Exemplare dabei in der Vergangenheit.
0: Ja, wir sind natürlich so in den 80er Jahren mit diesen diesen Seidenballonanzügen aufgetreten, wo sich jeder heute kaputt lacht. Aber das war damals absolut in. Das war äh, die Mode damals. Äh, äh, diese Sachen habe ich natürlich ans Deutsche Sportmuseum nach äh, Dortmund also, Fußballmuseum vom DFB nach Dortmund abgegeben. Und dort sind sie auch ausgestellt. Also, von den ganz alten Klamotten von den Anfängen meiner Fußballzeit ist nicht mehr so viel übrig. Aber von sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren habe ich noch viele Sachen, die ich aber heute natürlich hauptsächlich für den Freizeitsport mit nutze oder wenn ich Gartenarbeit mache.
1: Also, der Garten hier direkt vorm Haus. Also schön, dass wir bei dir sind hier in deinem Büro in Köln und bevor wir auch über Motivation und alle möglichen Episoden aus deinem Leben sprechen, natürlich erst einmal die Frage und du siehst relativ gut aus im Augenblick, wie geht's dir gerade? Ich weiß nicht, nach wie vielen Chemotherapien wegen Lungenkrebs, wie viele sind es mittlerweile? 20, 22?
0: 22,
1: das klingt erstmal brutal viel. Oder ist das die übliche Anzahl?
0: Oh, wir haben äh, Krebspatienten, äh, die eine weitaus höhere Anzahl an Infusionstherapien durchlaufen haben. Wobei äh, Infusionstherapie ist nicht gleich Infusionstherapie. Das heißt, es kommt ja auch mit drauf an, äh, wie viel du von den Giftstoffen kriegst, in welcher Intensität, in welcher Menge. Das heißt also, anfänglich habe ich äh, so 2,8 Liter, wobei ein, ein großer Anteil an Kochsalz mit dabei ist in siebeneinhalb Stunden bekommen. Also lag lagst du den ganzen Tag am Tropf. Dann wurde das reduziert auf viereinhalb Stunden. Und jetzt bin ich in der Phase, wo ich auf etwas über zwei Stunden gekommen bin. Das heißt, die Mengen, die Intensitäten äh, sind reduziert worden, weil diese ganzen Therapien bei mir eigentlich ganz gut jetzt angeschlagen haben. Der Krebs hat sich leicht zurückgebildet. Und unser Ziel ist es eben aus dieser... Äh, chronischen, äh, dramatischer Erkrankungen eine akute, kontrollierbare zu machen. Wir sind auf einen, äh, jetzt im Augenblick sehr, sehr guten Weg. Und ich kann mich nur äh, beim äh, CEO in Köln, bei äh, Professor Dr. Wolf und seinem Team äh, bedanken, wie die sich um mich kümmern. Das ist einfach äh, einmalig. Also äh, die, 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 die Personalnot in den Krankenhäusern ist ja allen äh, bekannt und vielleicht sogar gegenwärtig. Äh, und mit welcher Freundlichkeit, mit welcher tollen Atmosphäre äh, die Krankenschwestern, die Ärzte miteinander umgehen. Ich muss ja sagen, beeindruckend, Glückwunsch.
1: Machen die aber vielleicht nicht bei jedem. Dann machen die bei jedem, ja, ganz klar. Das musst du natürlich sagen. Aber du bringst einen Kampfgeist mit. Nee, ich bring, bring Freude mit. Ich bring mit aber Freude nicht am mit. Anfang. Immer. Wenn, wenn ich reinkomme
0: zu den Infusionen und die setzen mir dann die Nadeln da rein, dann äh, sehe ich so die... Krankenschwestern, die ja erstmal auch eher mit Respekt so, äh, äh, mir gegenüber äh, auftreten. Äh, du musst jetzt hier auch irgendwo ein bisschen äh, das Eis brechen, was sei er. Ja. Dann sag ich so, Lass uns jetzt den besten Dienstag dieser Woche haben und jetzt gibt's Doping statt Infusion. Ja, ja. Da kommen die noch an und sagen, Mann, was für ein Stadium hat der eigentlich jetzt? Wie geht's denn eigentlich? Aber wir haben ein super Verhältnis und äh, ja, also nochmal die Ausgangsfrage: Wie geht's? Es, wir sind also optimistisch, zuversichtlich aufgrund der ganzen Untersuchungsergebnisse, äh, der Blutuntersuchung, der, der, der äh, Marker, die aus dem Blut auch mit rausgeholt werden und auch der entsprechenden äh, Tomografien. Es sieht alles ganz gut aus.
1: Du bist auf jeden Fall positiv, aber diese gute Stimmung auch bei der allerersten Chemo selbst, denn das ist ja auch ein Todes Urteil Fast, was man da erstmal bekommt. Also, dafür geht auch dir der Spaß.
0: Also, das äh, ist in der Tat wirklich so. Wenn du die Diagnose Krebs bekommst, ich sehe erstmal niederschmettern. Und das hat mich auch äh, drei Tage bisschen in die Knie gezogen.
1: Drei Tage?
0: Ja, aber ich schon viel für mich normalerweise, sagen, drei Stunden. Aber, äh, oder meine Regel heißt ja immer, 24 Stunden kannst du etwas äh, Freudvolles erleben oder etwas Schmerzvolles erleben, die 24-Stunden-Regel, aber hier hat es drei Tage gedauert, war doch etwas heftiger, als ich vermutet habe. Und äh, äh, dann bin ich sehr schnell wieder aus äh, äh, der Opferrolle wieder ins Handeln gekommen, wieder, wieder äh, statt reagieren ins Agieren und habe dann auch, ja ist natürlich irgendwo Blödsinn, aber gesagt, äh, äh, ich bekomme keine Chemo, ich be bekomme eine Doping-Sache, also mein Körper wird geholfen. Äh, diese, diese Gifte, die eingeleitet werden, die sind dazu da, um Heilung äh, zu äh, äh, bewirken. Und damit habe ich natürlich auch ein äh, positives Mindset. Und äh, ja, das ist schon für einige so ein bisschen äh, überraschend. Aber ich
1: versuche so damit umzugehen, sonst zieht mich dann alles nur runter. Das stimmt. In diesen drei Tagen, die auch dir dann ordentlich zugesetzt haben, wo warst du da? Was hast du gemacht? <lacht> Also äh, bildlich war ich irgendwo nur im Keller.
0: Ich habe kein Tageslicht gesehen. Also, Keine
1: Familie um dich herum. Ich Einfach wollte auch nur. mit keinem
0: reden. Auch mit keinem reden irgendwo. Äh, jeder hat, äh, hatte mich ja bedauert. und dann, äh, Weil Dieses Mitleid, äh, das kenne ich ja von früher. Das hat Chris geschenkt. Wobei, das war kein Mitleid, sondern das war haben. Es war von mir wieder blöd, wie ich das äh, dargestellt habe. Weil ich gesagt habe, lass mich in Ruhe. Und die anderen haben gesagt, ja, wir wollen die doch nur... Äh, äh, Unsere Liebe zeigen. Wir wollen äh, dir Energie geben. Wir, wir wollen dich unterstützen. Und selbst das habe ich nicht zugelassen. Ja, da wollte ich lieber für mich alleine sein. Äh, ich bin da so ein bisschen mehr Einzelkämpfer.
1: Schon immer gewesen. Ja, schon immer äh, gewesen, richtig. So hast du dich deiner Frau damals vorgestellt, oder? Der Angelika. Ich bin Einzelkämpfer.
0: Vollkommen richtig. Also nicht, nicht sofort gleich schön Tag. Mein Name ist Einzelkämpfer. Nee, so ist es nicht. Aber ähm, als wir dann die eine oder andere Diskussion geführt haben über Lebensführung, über Freundschaften, wie man sich austauscht oder gegenseitig unterstützt. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, also jetzt auf gute Ratschläge von anderen kann ich gerne verzichten. Die meisten Ratschläge gehen ja immer. Leider hatte ich die Erfahrung in die Richtung, dass alle nur mein Bestes wollen und das war mein Geld.
1: Und selbst Angelika sagte damals, trifft sich gut. Ich bin auch Einzelkämpferin.
0: Ja, sie hat auch da äh, sehr viele Dinge, wo wir uns wirklich sehr ähnlich sind. Es äh, ist erstaunlich, dass äh, Leute, die so ähnlich in vielen Dingen sind, das so lange miteinander aushalten. Aber wir haben es geschafft. <lacht> ja, normalerweise sagt man ja immer, man, man, man ergänzt sich irgendwo oder so. Aber sie ist eine Macherin, ich bin ein Macher und äh, da prallen manchmal Dinge aufeinander. Also da werden normalerweise richtige Krisen ausgelöst.
1: Aber in letzter Zeit wahrscheinlich nicht, oder? In den letzten zwölf Monaten wahrscheinlich nicht so, oder? Da nimmt sie sich wahrscheinlich ja, ein bisschen zurück, ein bisschen mehr Rücksicht, ja? oder sogar zu viel. Ein
0: bisschen viel mehr, würde ich sagen. Ein bisschen viel mehr. Für mich zu viel Anteilnahme. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie von dieser Krebserkrankung mehr betroffen ist als ich. Also ich habe schon hundertmal gesagt, lass das scheiß Internet sein, recherchiere nicht irgendeine Sache. Also Ich kann auch nur jeden sagen, der, der, der vielleicht Krebs hat, wobei ich erstmal sage, Leute, geht zur Vorsorge, Vorsorgeuntersuchung. Ich hatte das Glück, dass ich noch auch einen Zufallsbefund im frühen Stadium hatte und äh, da kann man äh, äh, sehr, sehr viel machen. Aber dann die Recherche. Im Internet, also diesen Niederschmetter. Also da wird so viel Blödsinn. Als
1: Arztrecherche meinst du jetzt. Ja, man soll keine Krankheiten googeln. Das nee. ist das Schlimmste, was Wunderbar. man machen
0: kann. Ja, und es zieht dich auch noch runter. Es bringt dir ja nichts äh, Vorteilhaftes, äh, wenn du da äh, dann immer wieder über die 247 möglichen Nebenwirkungen, die bis zum Tod führen können, ausführlich Bescheid weißt. Äh, äh, nee, dann ich dich lieber um die zwei, drei Dinge die das Leben lebenswert machen und warum wir eben auf dieser Erde sind und versucht, die bestmöglich umzusetzen und dann natürlich äh, auch Gott vertrauen in, in die äh, äh, Ärzte der Onkologie. Die Onkologie entwickelt sich wirklich sprunghaft weiter. Es ist fast wie heute mit diesem Mobiltelefon, wo du alle drei Jahre das Ding wegschmeißen kannst und neues kaufen kannst weil die Wissenschaft da unheimliche Sprünge macht. Also die sind schon sehr, sehr gut. Und nicht, dass man sich auf irgendwelche Quacksalber einlässt, die dann mit irgendwelchen abenteuerlichen Medikamenten, die meist sehr teuer sind oder Methoden, die letztendlich auch wieder nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich habe eben das Glück, mit dem CIO hier in Köln, ganz junges Institut, gibt es ja seit 2019, mit, mit super tollen Ärzten und Krankenschwestern bestmöglich versorgt zu sein. Und dieses Vertrauensverhältnis, das hilft mir natürlich auch, äh, diese, diese Krebserkrankung möglicherweise äh, sogar mich, mich zu heilen, aber zumindest in den Griff zu bekommen.
1: Dann sag noch ganz kurz, wie schlimm stand es denn aber wirklich um dich vor, na, zwei, drei Monaten, als ich gelesen habe die Schlagzeile, Christoph Daum liegt in New York im Sterben. Das war die Schlagzeile.
0: Naja, da für ich ja nicht zu schlimm, Aber äh, es war so, dass ich äh, nach einer äh, Lungenbiopsie, das heißt eine Lungenoperation, wo Gewebe aus der Lunge entnommen worden ist, dann äh, den äh, Graduation-Termin äh, äh, meines Sohnes gehabt hat, hatte der in New York studiert. Also, so viel habe ich oft bei den Kindern nicht miterlebt, habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt sein Studium abschließt, dann möchtest du unbedingt dabei sein. Nochmal eine Onkologie. Im Yankee
1: Stadium, oder? Ganz richtig. Groß.
0: Ich denke, ja, oh, Fachmann, ich unterhalte mich ja hier mit dem Fachmann. Und. Äh, habe ich die Ärzte gefragt, wäre das zumutbar? Oh, Risiko. Aber die haben mich nochmal auf den Kopf gestellt, haben alles gemacht, haben gesagt, also wir sagen, diese Reise ist riskant, aber im Gottes Namen, wenn die emotionale Nähe zu ihrem Sohn, können wir auch sehr gut verstehen, vielleicht dann auch zum allgemeinen Heilungsverlauf beiträgt, Im Gottes Namen. Dann fahren wir dahin und dann kriege ich auf einmal eine super Lungenentzündung. Äh, äh, eine Infektion sondergleichen.
1: Die drückt sich durch Atemnot aus, durch Schmerzen oder was ist das?
0: Schmerzen will ich nicht so sagen, weil äh, äh, es war so, dass, äh, dass ich äh, nur noch ganz kurz geatmet habe und der Sauerstoffgehalt im Blut immer geringer wurde, so dass ich fast in einen sogenannten komatösen Zustand hineinkam. Und meine Frau, die dabei ist, hat das erkannt. Und hat dann sofort äh, 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 einen Arzt, Dr. Wolf, angerufen. Er sagt in New York, okay, zu dem Doktor, ich weiß nicht, äh, so ähnlich wie Drilling oder so ähnlich heißt der.
1: Also der hat es organisiert von Deutschland aus, ja. ja, klar. Denn man kann in New York, das weiß ich von Freunden, sehr lange auf einen Krankenwagen warten. Und zwar sehr lange.
0: Also äh, meine äh, Frau hat sofort ein Taxi genommen. Krankenhaus. <lacht> wir haben gar kein Taxi genommen. Wir in Krankenhaus angekommen. Aber dann kam sie schon gleich mit Rollstuhl an haben mich empfangen genommen, ganz kurz ein paar Dinge gecheckt und dann ging es schon los äh, mit den Infusionsnadeln, die flogen dann so rum wie beim Dartspiel. Also ich hatte gar nicht genügend Arme, äh, wo, wo, wo diese ganzen äh, Kanüle eingeschlagen sind, aber das hat mich auch, muss ich sagen, überhaupt nicht interessiert. Weil ich war ja schon so halb in die Lille und habe dann nur so ein bisschen äh, wie im Nebel alles äh, mitbekommen und meine Frau hat dann gesagt, ja, treffer rechter Arm, treffer linke Arm und da noch einen, da, da und äh, dann muss ich sagen, super, innerhalb von zwei Tagen äh, durch die ganzen Antibiotika-Infusionen, die ich bekam und andere äh, Dinge und permanent den Körper mit, mit Sauerstoff äh, versorgt, war ich nach zwei Tagen, war ich wieder auf dem Damm und nach vier Tagen äh, haben sie mich entlassen und dann war nur, mir einen Rückflug zu bekommen, weil das Pfingsten war, das war auch ein Spiel dann, aber ähm, ist uns so auch gelungen.
1: Und ein Privatjet?
0: Also so, bekloppt sie mir ja nicht. Also okay, also ist sicherlich auch
1: möglich so eine aber Sache. Aber das ist eine Option. Ja,
0: es war ja keine lebensbedrohliche Situation jetzt. Äh, 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 ob ich ein oder zwei Tage später äh, äh, da bin, ich war ja so, sowieso über Pfingsten und in der Kölner Onkologie, wo ich dann schnellstmöglich äh, hin sollte, waren die Leute natürlich auch nicht da. Also so, insofern kam es nicht auf einen Tag mehr oder weniger an und mir ging es ja auch wieder gut. Und ich war ja auch unter ärztlicher Aufsicht da, das war also alles bestens.
1: Wie religiös bist du eigentlich? Weil du eben gerade gesagt hast, Gottvertrauen, du erwähntest gerade dieses Wort. Und dann kommt vertrauen dazu, ja. da habe ich mich das kurz gefragt. Also Religion
0: ist, so, ist etwas sehr Persönliches. Dann kann ich nur sagen, das sind solche Don'ts eigentlich, also... Sprich nicht darüber, überlasse das, je, überlass das jeden Einzelnen. Ich bin christlich erzogen. Das heißt also, bei meiner Kinderkrippe habe die ganzen Geschichten über Jesus mitbekommen und natürlich auch zum Essen immer, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und ich kann jetzt noch einige andere Dinge runterbeten, die für immer und ewig bei mir verankert sind. Ich finde das... Toll, wenn 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 Menschen in diesem äh, glauben, egal, ob das ein Christlicher ist oder äh, ob das jetzt ein Islamischer ist oder ob das äh, Hinduistischer mit allen der tausend Gottheiten, die die da haben, ist. Wenn 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 die dadurch einen gewissen Halt bekommen, eine gewisse äh, Gelassenheit oder ein gewisses Gottvertrauen, wie auch immer, ob der Gott nun nun Gott oder Allah äh, oder oder äh, Hanuman oder oder Buddha äh, heißt, äh, das ist äh, völlig äh, frei. Wichtig ist, dass eben äh, mit dem Wort Glauben das Wort äh, Liebe, Nächstenliebe, Menschenliebe, vielleicht sogar auch, muss man jetzt richtig verstanden, das Wort Eigenliebe. nicht Im Sinne von Narzissmus.
1: Fällt den meisten ganz schwer.
0: Kann, weil, weil, nur wenn du dich selber liebst, kannst du auch andere lieben, sage ich immer wieder. Nur dann kommen wieder einige... Äh, Eigenliebe, narzisstisch, wieder Ego,
1: Quatsch. Aber wann hast du es kapiert, wie wichtig Eigenliebe ist? Wann kam der Punkt bei dir?
0: Ja, das ist ja nicht so, so, wie auf einmal hat der Blitz eingeschlagen und dann, dann habe ich halt irgendwo eingetragen. Äh,
1: Wir könnten in deinem Archiv nachgucken.
0: Ich glaube, nein, ich weiß, das habe ich nicht vermerkt. Weil das ist ein äh, Entwicklungsprozess, der mit vielen äh, ja, Rückschlägen, Erfolgen, vielen Gesprächen mit, mit, mit tollen Leuten die sich im Laufe der Jahrzehnte äh, ergibt. Wichtig ist äh, natürlich eine gewisse Reflexion, wo du sagst, äh, okay, ich kann jetzt nicht hier äh, alles an die Kirche und an den lieben Gott abgeben, sondern äh, ich sage mal wieder so, das ist wie, wenn, wenn du ins Wasser springst, die Hände an die, die äh, Ohrschienke an die Seite legst und absäufst. Weil er sagt, ey, lieber Gott, weil ich habe immer an dich geglaubt und habe immer äh, gebetet und, und ich springe jetzt hier ins Wasser äh, und du lässt mich untergehen. Und dann sagt der liebe Gott von oben, ja, ich habe dir aber auch Arme gegeben, mit denen du schwimmen kannst, Bewegung machen kannst. Du musst also schon noch ein bisschen selber tun. Und äh, ich glaube, dieses "selber tun", das war für mich das Entscheidende. Was kann ich selber tun? Wo kann ich äh, für andere im Sinne der nächsten äh, Liebe tätig sein? Also was man nicht als karitative Dinge vielleicht äh, ansehen kann. Äh, äh, aber auch im, im nächsten Familien- oder Freundeskreis ist das ja äh, etwas Wichtiges. Und das setzt, äh, ja, ich würde sa sagen, so äh, nicht vor, vor 40. Bis 35, 40 war ich nur auf Karriere machen programmiert. Da habe ich an solche Dinge gar nicht gedacht. Nur, äh, wie komme ich weiter, diese schneller, höher, weiter- war natürlich für mich auch äh, sag mal, so, so ein Lebensmotto, was mich getrieben hat. Und ich habe ja gar nicht mal so Stopp machen können und, 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 und äh, Dinge reflektieren können. Gibt es vielleicht einen anderen Weg, äh, erfolgreich zu sein? Diese Dinge haben natürlich erst viel, viel später, als ich viele Erfolge schon hatte und jetzt nicht mehr auf den einen Titel mehr oder weniger für mich persönlich äh, so geschielt habe äh, oder darauf hingearbeitet habe, natürlich wollte ich den holen. Also nicht, um hier Missverständnis aufkommen zu lassen. Äh,
1: Daran würde auch die einer zweifeln. Okay, danke, Also, das hat man immer angemerkt. Äh, danke. Er will.
0: Ja, ja Also, äh, ich war eigentlich, um da wieder im Bild zu bleiben, äh, fast immer auf der Überholspur. Aber mit zunehmendem Alter habe ich auch einen Boxenstopp
1: gemacht. Und äh, der wurdest hat, du gezwungen zum Boxenstopp, auch eventuell von der Ehefrau? Hast du dich zwingen lassen?
0: Also, äh, auch eine sehr, sehr, sehr Schöne Sache, äh, zu der Ehefrau habe ich gesagt, hör mal zu, 90 Prozent meines Lebens gehören dem Fußball. Wir schlucken auf der anderen Seite, ey, ich bin noch nicht fertig. Von den restlichen 10 Prozent gehören 50 Prozent dem Fußball. Ja, dann, äh, ja, dann kam so ein schmitzes äh, Lächeln so nach dem Motto, der meint das nicht ernst. Aber er meinte es ernst. Er <lacht> hat sogar, sogar oft so... so, so umgesetzt, dass wirklich der Beruf, die Karriere, der Verein, die Mannschaft an erster Stelle kam und meine Familie kam an zweiter Stelle.
1: Anders geht erfolgt manchmal auch nicht vermutlich. Anders wäre es ich ich wahrscheinlich nicht gelernt. gegangen.
0: Ich habe immer gesagt, wenn mir einer beibringt, wie das mit weniger Aufwand, weniger Einsatz zu demselben äh, Ergebnis führt, ach, bin ich sofort dabei. Ich habe natürlich auch Kurse, damals äh, gab es ja noch nicht so, also ich spreche damals, das heißt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gab es ja noch nicht das Internet, wo du alles heute auch googeln kannst und dergleichen. Dann bin ich zum damals, ich weiß nicht, äh, ob du noch kennst, diese, diese schwarze Mappe vom Timesystem. Das war so mit das beste Ordnungssystem, was es gab. Und da bin ich so auf Seminar gegangen äh, über äh, Zeitmanagement. Ja, wie, wie lerne ich jetzt Prioritäten in mein Leben reinzubringen? wichtig- und dringliche Aufgaben, nur wichtige, nur dringliche und nicht so wichtige und nicht so dringliche. Waren immer die vier Kategorien. Auch und immer
1: schriftlich fixiert. Alles schriftlich also musst fixiert. Du immer schwarz ja. auf Weiß stehen haben. Ja, ich,
0: ich kann gleich zeigen. Also äh, ich hole die ganzen Ordner raus, damit du auch sie ja, siehst.
1: Wir wir mal die Seite auf. Das ja. ist ja witzig. Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> also die. Äh,
1: ja. Ist ja. 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 Christoph, Christoph geht jetzt hinten an einen Schrank. Also, ich muss kommen. Also hier sind okay, die Leitsordner alle in verschiedenen Farben. Und hier sind von den Vorträgen, die ich dann alle. So, Nachwuchs-Jugendkonzepte, Bayer Austria. Der ja. BDFL-Kongress, Handlungsschnelligkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Jesu. Ja. Diese Seminare. Und ganz interessant, das aktuelle Zitatenhandbuch von A bis Z. Ja. Wofür das? Für Vorträge. Klar, das
0: will man Zitate mit Aufhören. Das war das war meine Bibel.
1: Der, der größte. Meine Geschichte Muhammad Ali. Und mit, mit Original. Und nein, das ist deine Unterschrift. Ich dachte kurz, das ist die Unterschrift von Christoph Daum. Aber nein, das ist da vier, von Muhammad Ali, aber es ist Christoph Daum. War nur
0: ein kleiner Exkurs, äh, ja. dass du mal so ein bisschen Einblick. Da bekommst du, dich nicht hier vom Pferd erzähle,
1: sondern...
0: Nein, nein. Ja, nein, kann ja sein. Also ich kann halt alles belegen. Also ich habe da nichts mehr zu verbergen.
1: Wann hat sich deine Frau eigentlich mal durchgesetzt? Also ich weiß, und das sieht man auch in der Doku, es gibt eine Station Austria-Wien. Ja, sie kam ja aus Wien, hat da Musical studiert, hat gesungen. Das war für sie natürlich toll, dann wieder da zurückzukommen. Ein bisschen zurück in die Heimat. Wann hat sie sich mal gegen dich durchgesetzt. Man kann sich das ja kaum vorstellen, dass sich jemand gegen dich durchsetzen kann. Also gefühlt. Also gefühlt permanent muss ich sein. <lacht> ja, was würde sie sagen?
0: Sie ein es etwas anderes darstellen. Das ist richtig. Aber von meiner Seite aus würde ich sagen permanent. Also äh, ich konnte mich immer um die großen Dinge der Welt kümmern und äh, die kleinen Dinge zu Hause, die wurden dann alle von meiner Frau geregelt. Und äh, Angelika, also die, 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 die ist eine Familienmanagerin, ich hätte gar nicht anders das äh, geschafft, als wenn ich viele Dinge vertrauensvoll äh, an sie delegiert hätte. Weil, äh, sie ist auch eine Macherin. Äh, sie trifft Entscheidungen. Und ich will jetzt hier so sagen: Keine meiner meiner äh, Trainerstationsentscheidungen sind ohne Zustimmung von Angelika gelaufen. Also nicht so, dass ich gesagt habe: äh, Jetzt gehe ich in die Türkei. Äh, pack die Sachen. Und ich habe gesagt, ja, mal zu, Angebot Türkei, so und so. Wie denkst du? Da haben wir uns äh, zusammengesetzt, auseinandergesetzt über Für und Weder und dergleichen. Und dann sind wir zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen.
1: Okay, und wann fiel die gemeinsame Entscheidung mal anders aus, als eine Entscheidung, die du eigentlich im Kopf hattest und gerne vielleicht auch durchgebracht hättest? Wann gab es das mal?
0: Also, äh, da ich natürlich eine so harmonische Beziehung habt, gibt es ja überhaupt nichts. Das ist ja klar. Also, jetzt hier <lacht> ganze Konflikt, die ganze Konflikte, die eigentlich jeder aus der Beziehung äh, kennt. Finde
1: äh,
0: das, äh, das, man bei, bei, bei äh,
1: Urlaubszielen an. Oder, äh. Als Trainer hast du ja kaum Urlaub eigentlich. Also streng genommen hast du eigentlich nie nun ja, es gibt natürlich
0: äh, im Sommer, äh, wenn man nicht äh, dann bei der EM oder WM dabei ist, so habe ich natürlich manchmal auch im Sommer äh, wenig Urlaub gehabt, wenn ich dann EM- und WM-Spiele besucht habe, was ich in späteren Jahren aber nicht mehr gemacht habe. In jungen Jahren habe ich meinen auch äh, Sommerurlaub äh, geopfert, zugunsten einer EM oder WM, später nicht mehr. Ja, Winterpause, okay. Äh, Gab es natürlich eine ganze Zeit, als ich dann aber in der Türkei gearbeitet habe, was auch ein islamisches Land ist, ja, dann auch kein, keine Rücksicht mehr auf irgendein so christliches Weihnachtsfest genommen. In der Anfangszeit war es aber noch so. Da hat man eine kurze Winterpause, wobei ich sag, man, in Belgien wurde auch über Weihnachten durch, durchgespielt oder in der Premier League zwischen Weihnachten und Neujahr,
1: die boxing Days. Am ersten Weihnachtstag, volles Ligaprogramm. für uns wirklich erstaunlich. Ja, also jetzt ist.
0: nicht nur äh, da auf die Türkei gucken, aber da hat sich natürlich vom Spielplan einiges geändert. Ich fand das immer ganz gut für die Spieler, äh, dass sie mal eine kurze Durchschnaufpause haben. Das ist ja gar nicht eine doppelte Periodisierung. Wenn du mal zehn, zwölf Tage Pause hast, äh, rutscht er ja nicht so sehr im Keller, dass sein dann wieder äh, übertrieben gesagt bei null anfangen muss. Nee, die alten Natürlich das Niveau und zwar ganz gut, auch ein bisschen abzuschalten bei dieser Dauerbelastung, der die Profispieler ausgesetzt sind. Und die Termine nehmen ja immer mehr zu. Wenn ihr siehst, die Champions League soll ausgewählt werden, wenn die Weltmeisterschaft soll ausgewählt werden, immer mehr Spiele, immer mehr Vermarktung. Also wir, wir stoßen nachher an unsere Grenzen und in manchen Situationen haben wir sogar die Grenzen überschritten von der Belastbarkeit. Und für die Fans ist das auch nicht mehr, äh, sagen wir mal, so erquickend, äh, dieses Überangebot zu haben. Wobei viele ja nur noch irgendwie sich die Kurzberichte anschauen, gar nicht mehr die ganzen Spiele.
1: Wird sich das mal wieder zurückentwickeln? Also wir wissen, es sind zu viele Spiele, zu belanglose Gruppenspiele, zu wenig K.O.-Spannung. Wird sich da irgendwas mal wieder so, ja im Sinne von die Blase platzt, tun, wird sich da etwas zurückentwickeln, dass der Fußball irgendwie wieder einfacher wird? Für mich
0: total vorstellbar, weil ich habe es ja anders erlebt. Ja, es ist, ja aber ja, also kann man da viele, wieder zurück? Viele sagen nein. Also äh, Wachstum bedeutet ja immer, äh, etwas auszuweiten. Äh, und das ist natürlich das Gesetz. Ich äh, habe da meine Bedenken, ob die Fans, du musst ja auch immer wieder gucken, wer unterstützt die ganze Sache. Die Fans murren jetzt schon und das wird immer lauter. Und wenn die äh, mal den Fußball in den Rücken drehen, dann weiß ich nicht, ob äh, in dieser arabische Bereich äh, mit den Milliarden, die sie haben und mit diesen ganzen Sportswashing-Ideen, die sie haben, um eine gewisse äh, Akzeptanz, ein gewisses positives Image in der Welt äh, zu bekommen, dann überhaupt noch äh, durchdringen können. Aber erst, sage ich dir, wird dieses Wachstum sich noch mit äh, durchsetzen? Und wenn du jetzt siehst, wie geschickt hinter den Kulissen da die, die Fäden äh, gesponnen werden, äh, dann läuft alles darauf hinaus, dass wir äh, äh, 2034 in Saudi-Arabien äh, die Fußballweltmeisterschaft haben. Ja, die haben ja jetzt schon äh, die Asien-Winterspiele geholt. Muss man mal überlegen. Saudi-Arabien äh, holt die Asien-Winterspiele. Also, klarer. Also ich, mir fällt nichts mehr ein. Ich kenne die andere Zeit. Ich äh, hoffe und wünsche mir viele Dinge äh, zurück. Ich bin auch bereit, um das hier ganz klar zu sagen, weil dann immer von einigen kommt, da ja, muss auch bereit sein, weniger zu verdienen. ist natürlich für mich jetzt einfach zu sagen, weil ich aus dem Verdienstalter raus bin. Aber ich hätte auch gesagt, äh, ob ich, also bei uns war es ja noch ganz anderer Verdienste. Aber nehmen wir die heutigen an, ob ich dann als Trainer... Äh, 10 Millionen verdienen oder ob ich dann nur noch äh, 8, 7 oder 5 verdiene. Das ist sowieso alles äh, äh, in Anführungszeichen zu viel und ist eigentlich nur für die Kinder und zum Vererben. Für mein Leben brauche da, brauch ich das nicht. Und ein vernünftiges Häuschen oder eine vernünftige äh, Eigentumswohnung, da brauche ich auch nicht diese Riesensummen für. Und, äh, und die
1: Kinder sollen das sowieso selber verdienen. Das ist das Soll Beste. sowieso selber dafür sorgen.
0: Also bei mir war es das so. Also nicht, dass ich von zu Hause was geerbt habe, aber äh, äh, Sarah, wir werden, oder wir haben die Kinder so erzogen, dass sie eigenverantwortlich sich etwas aufbauen. Und wenn ich sehe, ich habe vier und der Älteste, äh, der Marcel, ist äh, 37. Also äh, der steht selbstständig auf eigenen Beinen. Der hat sein, sein Häuschen, seine Anlagen, zwei Kinder, äh, bin ich da zweimal Opa. Die Tochter Janine hat jetzt auch ihr Kind, äh, Leo ist jetzt vor Tagen auf die Welt gekommen. Die steht auch absolut auf eigenen Füßen. Der Jean-Paul hat sein Studium in New York beendet, arbeitet erfolgreich jetzt bei der Citibank, wird vielleicht gar nicht mehr hier zurückkommen oder vielleicht dann auch irgendwo was in Europa machen. Und die Tochter hat jetzt ihr Politikstudium in London begonnen. Das wird auch nur ein paar Jahre dauern dann steht die auch auf ihren äh, selbstständigen Beinen. Das sind also nicht irgendwelche äh, Kinder, die äh, äh, von Beruf äh, Sohn oder Tochter sind, sondern die immer eigenverantwortlich ihr Leben äh, gestaltet haben und auch äh, für ein entsprechendes Einkommen gesorgt haben. Studiengebühren haben wir bezahlt, aber alles drumherum sind die Jobs gegangen, Kellnern gegangen oder was auch immer. Und haben äh, nicht gesagt, äh, Papa oder Mama, kannst du machen.
1: Was hast du denen mitgegeben als Vater, von dem du auch im Nachhinein sagen kannst, ich bin auch stolz drauf? Das habe ich denen einfach mitgegeben.
0: Also erstmal das Bewusstsein, egal was sie machen, dass sie immer einen Fallschirm haben. Und der Fallschirm ist äh, Angelika und Christoph. Ja, also, egal was passiert, also, äh, sie können Risiken eingehen. Äh, sollen sie ja sogar ähm, auch in manchen Situationen auch etwas wagen. Ähm, dazu habe ich sie immer wieder ermutigt. Äh, und äh, darüber hinaus eben äh, ne, ja, die Eigenverantwortlichkeit äh, äh, zu erkennen. Ja, nicht irgendwo die Umstände oder andere verantwortlich zu machen, sondern immer danach zu schauen, äh, was ist ja äh, meine Eigenverantwortlichkeit. Aber auch da natürlich... Äh, sag mal, bis an diese Grenze äh, zu gehen, wo wirklich einiges außerhalb deines Kontrollbereiches sich abspielt. Das musst du auch erkennen. Wir, wir können nicht alles kontrollieren, also sich nicht äh, dann verrückt machen. Ja? Und äh, das haben die eigentlich äh, sehr gut äh, sich beherzigt. Also mit den sag mal, eben gesagten äh, Auffahrt zu riskieren, würde ich vielleicht eher jetzt so treffen mit den Wort. Äh, Bleibt neugierig.
1: Seid ja. neugierig, äh, 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 habe ich ihn vorgelebt. Ja, das stimmt. Vorgelebt hast du es auf jeden Fall. Neugierde, einer der wichtigsten Werte, die es gibt, die aber nicht jeder hat. Kann man Neugierde fördern oder ist es einfach drin oder eben nicht? Also es ist einfach drin, würde ich sagen. Das nennt man dann in der Psychologie
0: Explorationstrieb. Das heißt also dieses äh, äh, Entdecken man... Äh, äh, was ist das, ein Regenwurm, den Regenwurm mal kennenzulernen als kleines Kind? Und manch hat, manches kleines Kind ist dann ein Regenwurm auch und überlebt den sogar, ja. äh, diesen Vorgang. Oh, so geht das auch mit vielen anderen Dingen, die der äh, dann vielleicht in den Mund gesteckt hast. Oder ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich Spielzeug, was ich geschenkt bekommen habe, so auseinandergenommen habe, dass ich es nicht mehr zusammensetzen konnte, einfach nur um zu gucken, wie funktioniert die Technik, die Mechanik. Äh, äh, in diesem Auto, Lastwagen oder was das eben war. Äh, ich glaube schon, dass es so etwas Menschliches, äh, Natürliches ist, äh, dieser Explorationstrieb nur äh, dann den Eintritt in die Schule. Und dann beginnt, sagen wir mal, äh, ja, wir es Erziehung, Domestizierung oder wie man nennen will. Und dann kommen natürlich auch oft diese, diese, diese Affirmationen, die ich nie äh, gebraucht habe, die ich ablehne. Das kannst du nicht, dafür bist du zu klein. Das gehört sich für ein Mädchen nicht. Das heißt also, diese Dinge habe ich immer, diese negativen Affirmationen, die du bekommen hast, Aussagen, die habe ich immer abgelehnt. Und die habe ich auch strikt bei meinen Kindern in der Art und Weise dann abgeändert, gesagt, das kannst du noch nicht.
1: Ein einzelnes Wort, das aber einen großen Unterschied macht.
0: Ja, und er hat aber völlig die Einstellung verändert, dass sie dann damit konnten, äh, gut leben. Und, ich, sie wussten, sie müssen nicht üben, weil sie es ja noch nicht können. Und äh, dann haben sie natürlich mir versucht zu zeigen, dass sie es doch sehr sehr schnell können und äh, sehr sehr schnell lernen. Also ja. war ja. bewundernswert.
1: Ein Wort, das ja auch im Zusammenhang mit dir immer fällt. Ich glaube, du nennst dich auch selbst Lautsprecher. Christoph Daum, der Lautsprecher, der irgendwann sich lautstark äußert. Das Ganze entstand ja im Prinzip aus Unsicherheit. Eigentlich entsprach dieses Lautsein, hast du auch damals geschrieben in deinem Buch, eigentlich nicht deinen Werten. Wann fing das bei dir an? Also große Sprüche klopfen, Gegner einschichten. Wann fing das an? Während und vor allen Dingen nach der
0: Zusammenarbeit mit Udo Lattek. Mein Udo Lattek war eigentlich äh, im Umgang mit Medien absoluter Profi, das hätte ich mir nie zugetraut und mit denen habe ich mich dann über sehr, sehr viele Dinge unterhalten, wobei ich nochmal sage, ich habe die Verantwortung dafür, was ich mache und jetzt nicht irgendwo ein Udo Lattek, von dem ich sehr, sehr viel lernen konnte. Ich bin dankbar für diese Zeit, die ich mit ihnen zusammengearbeitet habe. Also du
1: warst Cheftrainer von Köln. Nachdem du Co-Trainer warst, wurdest Cheftrainer und Udo Latteck kam damals als Sportdirektor. Du aber völlig entsetzt. Was will denn der Latteck hier? Der wird doch keine Ruhe geben.
0: Klar, also Lattek äh, kann mir ja nur als äh, erfolgreichen Trainer. Das war ja seine erste äh, Sportdirektorstation und ich glaube auch seine letzte gleich, die auch nur ein halbes Jahr dauerte, weil er danach... Äh, zu, zur, die erschienen damals für, für ein Schweinegeld zur Sportbild gegangen ist. Er war äh, damals so, so das Zugpferd für dieses äh, Magazin. Also äh, ein Bundesliga-Trainer verdiente zur damaligen Zeit die Hälfte. Das waren die Spitzentrainer. Also etwas über 300.000 vielleicht. Und der kriegt ja über der Doppelte da. Und dann äh, äh, ist er natürlich äh, in diesen Bereich eingestiegen, hat auch dieser Zeitung zum wahnsinnig tollen Markteinstieg verholfen. Und ich habe aber ein halbes Jahr mit ihm zusammenleben können und auch in der Zeit danach, weil er ja hier in Köln Löwe nicht wohnt, waren wir oft zusammen und haben uns ausgetauscht. Wenn er mal wieder so richtig die Kacke am Dampfen war, habe ich den Udo natürlich auch gesucht, weil ich mir da etwas Unterstützung versprochen habe oder zumindest irgendwelche Hinweise, wie ich diese Situation am besten lösen könnte. Und da war er für mich sehr oft einen äh, Wert von Ratgeber. Aber und der fand
1: ich auch gut als Trainer? Also wollte der dich als Trainer auch?
0: Ja, ich hätte ja einen Trainervertrag. Der Udo kam an. Ich wollte eigentlich den ersten FC Köln verlassen, aber äh, Michael Mayer hatte dann Gespräch zwischen äh, Udo Latek äh, und mir vereinbart. Und in diesem Gespräch hat er ja für mich waren es Lippenbekenntnisse ganz klar zum Haus gebracht. Für mich äh, ist die Trainerbank erledigt. Ich werde mich nie mehr auf die Bank setzen. Ich werde auch nicht äh, jetzt hier in Köln runter auf die Bank mitkommen. Da einer meint, ich hätte da unten was zu tun. Das ist dein Bereich, der sportliche Bereich. Die Bank, die Mannschaft, das Training und so weiter. Und ich äh, kümmere mich äh, um das Umfeld. Und so habe ich in Udo natürlich auch sehr, sehr wenig gesehen. Natürlich immer wieder zu den Spielen und auf den Reisen. Ansonsten hatte ich eigentlich äh, freies Arbeiten. Und äh, wenn wir im Trainingslehrer waren, haben wir uns natürlich über alle möglichen Dinge äh, ausgetauscht.
1: Aber dass du laut sein musstest, wann hast du das von ihm gelernt?
0: Also, du kriegst ja nicht äh, von einem gesagt, du musst laut sein. Ich sag, äh,
1: Aber es verfolgt ja einen Zweck.
0: Nur nur, nur zu scheinen, ja. Odo sagte, du kannst einen äh, Gegner nicht nur auf dem Platz und während des Spiels, äh, schlagen, sondern auch außerhalb des Platzes vor den Spielen. Das heißt also, man kann auch einen Gegner verunsichern mit gewissen Unterstellungen, mit gewissen Provokationen. Und er hatte äh, dann erzählt, wie er das äh, mit Otto Rehhagel gemacht hat. Direkt erleben konnte ich das mit Erich Rübeck. Also gegen Bayer Leverkusen spielten, äh, attackierte er den. Äh, Erich, also das war mir selber schon unangenehm. Ich habe Erich dann angerufen, weil ich sehr großen Respekt vor Erich Rebeck hatte. Sag, Udo, äh, Erich, ich habe nichts damit zu tun. weil der Udo, Sag, weiß ich kennen wir da. Äh, äh, nächste Woche ist halt alles vergessen. Wie nächste Woche ist alles alles vergessen. Also wer einen so attackiert, hat, kann doch nicht, nicht nächste Woche alles vergessen sein. Aber in der Tat war es so. Nächste Woche war alles vergessen. Und dann habe ich mir natürlich auch gesagt, okay, äh, wenn das so einfach geht. Also die Medien waren voll, das Spiel wurde angeheizt, das war ausverkauft. Äh, okay, wir haben unentschieden gespielt, wir haben nicht gewonnen, aber es ist ja äh, zweitrangig äh, dann das Ergebnis fast schon gewesen. Äh, da habe ich gesehen, ja, es funktioniert, dass du auch da äh, Provokation äh, gebrauchen kannst, äh, um Gegner zu verunsichern. Ich weiß nicht, wenn er Udo nicht gemacht hätte, die hatten damals eine super Mannschaft, die Leverkusen, ob wir dann nicht da vielleicht so verloren hätten. Vielleicht.
1: Who knows? Aber du hast das ja auch da ordentlich vertreten da damals. Die Bayern, die waren immer für dich so Staatsfeind Nummer eins. Gibt ja auch diese schöne Szene von dir. Wichtig ist es, oder wie lautet es im Original, ein Punkt vor den Bayern zu sein.
0: Das ist natürlich Blödsinn, weil die sind, wenn die Bayern Dritter
1: sind.
0: Ja, also. Aber damals, die Bayern waren natürlich immer, äh, sagen wir mal, Titelaspirant, Meisterschaftsfavorit, wie eigentlich auch in den letzten elf Jahren, äh, war Bayern München. Und man die, die, alle sind vor Ehrfurcht äh, gegenüber Bayern München Staat. Und äh, ich habe mir gesagt, kann ja nicht wahr sein, also dass wir hier uns so leicht ergeben haben, dann in einer fast aussichtslosen Situation, wir waren damals bei der zwei regelung sieben Punkte hinter äh, den Bayern, dann habe ich den in den Federhandschuh hingeworfen weil ich habe gesagt, ich habe alle äh, DFB-Regularien durchgelesen, vorwärts, rückwärts, auswendig gelernt. Ich habe nirgends irgendwo einen Satz gesehen, Bayern München muss deutscher Meister werden. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, und dann müssen wir eben, wir alle anderen, ähm, diese Chance, Meister zu werden, auch wahrnehmen, auch artikulieren. Aber 16 Trainerkollegen haben gesagt, meine Güte, halt die Schnauze, äh, Da wird ja alles noch so auf die Füße fallen. Die Bayern attackiert man nicht ungestraft, aber mich hat alles nicht interessiert. Mir ging es eigentlich darum, dass ich vielleicht einen Vorteil für meinen Verein, für meine Spieler, für den 1. FC Köln heraushole. Äh, also mir ging es da nicht nur alleine um die Provokation gegenüber, äh, aber war das
1: schon so provokant? Also, klar, wenn du gesagt hast, wo steht denn geschrieben, dass Bayern München Deutscher Meister ja. wird, das finde ich noch ja, relativ klar, harmlos. Hat ja Oder war damals schon die Geschichte mit Heinkis, Als du gesagt hast, der Heinkis, ja klar, wenn er jetzt gewonnen hat, dann hat er eine Hirnwendung nee, mehr. also
0: Dagegen verwehre ich mich mit, mich mit aller Entschiedenheit, dass man das immer noch äh, so erwähnt, ist für mich eigentlich traurig. Ich habe eine... Äh, Gegendarstellung erwirkt, weil das geht mir zu weit. Ich habe ich habe gesagt, mit mit der Wetterkarte und mit den Schlaftabletten. Aber nicht das mit der Hirnbindung. Und das habe ich an Uli gezeigt, dass ich dagegen gegen den Redakteur von der Welt, weil ich jetzt auch den Namen hier nicht erwähnen eine einstweilige Verfügung erwirkt habe. Der hat natürlich auch eine alte erklärt und in Uli geschickt. Und wie geht das dann vor Gericht aus, so eine Sache?
1: Ja, man einigt sich einfach.
0: Und wie? Der, der Journalist, darf es nicht mehr schreiben und ich darf es nicht mehr sagen. Ende. Okay. 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 Aber ich habe es aber nie gesagt. Nie Nee. 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 Und er hat es auch nie mehr geschrieben. Ja, das ist, ist eine Sache, die natürlich dann auch über das Sportstudio vervielfältigt worden ist. Und das kannst du natürlich heute alles abrufen. Diese Sportstudio-Sendung hat ja wahnsinnig viele Klicks. Und da kommt das natürlich auch alles zum Ausdruck und Gewisse die Journalisten, die sich auf ein Gespräch mit mir vorbereiten, haben natürlich dann auch äh, diesen Satz mit drin. Und da, es wird natürlich nicht richtig deutlich, man müsste eigentlich den Waldemar Hartmann fragen. Weil ich war ja eine Woche vorher, äh, war ich ja in Bayern bei Blickpunkt Sport. Da haben wir das ja auch schon diskutiert. Und da habe ich ganz klar den Uli gesagt, Uli, ich habe hier äh, gegen Journalisten eine einstweilige Verfügung erwirkt, die, die, die Dinger mit den Schlaftabletten, mit der Wetterkarte, habe ich gesagt, okay, ich finde, die sind gar nicht so äh, schlimm. Und die Sache habe ich nicht gesagt. Hier hört es auf. Nur, äh, äh, es ist manchmal so, ich habe ja auch einen Journalisten gesagt, haben Sie irgendeinen Beweis dafür? Äh, oft werden ja diese Interviews auch mitgeschnitten. Also heute ist es fast immer üblich, äh, dass Sie Ihr iPhone mitlaufen lassen oder irgendeinen anderen Aufnahmerekorder. Ich habe gesagt, okay. Sie haben so oft, wir haben Interviews äh, geführt, äh, auch per Telefon mitgeschnitten. Äh, das musste so aus rechtlichen Gründen erwähnt werden, dass man das Gespräch äh, aufnimmt und mitschneidet. Äh, und jetzt in diesem einen Interview haben Sie es nicht aufgenommen, nicht mitgeschnitten und haben keinen Beleg und, und behaupten so eine Scheiße. Ja, okay, uh, ja. war äh, nun mal so. Also, wie gesagt, ich sage nochmal, so. Tief bin
1: ich nicht gesunken. Was war der Spruch mit der Wetterkarte? An den erinnere ich mich nämlich nicht mehr. Und der ist auch in der Doku nicht drin. Ja, kann ja nicht. Also in der Doku ist ja nicht
0: ausreichend, um das ja. wirklich Leben von Christoph Daum darzustellen. Da wird aber das die ja
1: erwähnt aus irgendeinem Grund. Ich weiß noch nicht, ja, Wahrscheinlich nur Wortlaut. eine äh, wiedergabe, weil der Uli ja seine Unterlagen Und hat. Du das hast du völlig da. recht. Nur der Uli, genau. hat, das ja Uli hat, der hat dich dann ja konfrontiert ja. mit diesen Sprüchen. Mhm. Und du musstest dich dann verteidigen. Mit einigen Sachen hat er natürlich mhm. auch recht. Äh, du hast gesagt, auf jeden Fall, der ist ja schlimmer als ein Schlaftablett. Nein, er könnte auch als Werbung Werbung. Werbung ja, wunderbar. Das ist Werbung machen. Wir leben ja auch von dabei Wenn du im Sportstudio saßt und da gegenüber zwei, drei, die gegen dich sind hattest und du wirklich mit Eifer deine Sache verfochten hast, wie hast du dich in dieser Sekunde gefühlt? Ach, absolut beschissen. Das war doch alles. Äh, eine einzige Verarschung. Also, der Herr Heller hatte
0: mich angerufen und mich Sportschuhe eingeladen. habe ich gesagt: Also, meine letzte Sendung war äh, Blickpunkt Sport in Bayern. Jetzt vor dem äh, Spiel gegen die Bayern gehe ich in keine Sendung. Überlegen Sie ich dann nochmal hin und her. Äh, der Udo kommt auf. Na, ich sage: Ich komme nicht. Ja, Udo mich angerufen, hat der Udo gesagt: Komm, lass uns hingehen. Udo hat dann natürlich Hinterkopf für seine Zeitung, klar. Äh, und ich bin an deiner Seite, wenn der Uli irgendwas will. Ich habe so viele Dinge äh, vom Uli in der Tasche, äh, vom, vom Uli in der Tasche. Also brauchst du keine Gedanken zu machen, den Uli überlassen wir mir. Ja, dann war das äh, so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, in Gottes Namen, weil, weil Udo sagte, es ist gut, wenn wir da hingehen. Und ich äh, werde da äh, ein bisschen... Äh, äh, Dampf aus der ganzen Sache rausnehmen. Lass mich mal machen, du brauchst gar nicht viel zu machen. Also es wurde mir gesagt, Udo Hörnes, Udo Lattek Christoph Dau. Jupp Heinke, Es wurde nie eine Silbe erwähnt von Herrn Heller. Der Herr Heller hat das wunderbar inszeniert. Wir kamen dann in der Schule rein. Wir sahen dann eins, zwei, drei, vier Stühle und so ein kleines Sofa. Ich gucke den Udo an, der Udo, Udo, weißt du irgendwas? Wir sind ja zu dritt hier. Was soll der vierte Stuhl hier? Ich dann, wenn äh, er gefragt hat, soll der vierte Schuh? ja, wir sind jetzt in der Vorbereitung Kommen, setzen Sie sich schon mal hin. Auch da hat er, äh, äh, der hat das wunderbar inszeniert. Ja, heute stellt er das natürlich ganz anders dar, weil das passt ja in die, so nennt man Fugusheuristik rein. Wenn Sie irgendjemandem sagen, äh, Daumen-Interview, Posten anzurufen, hat er gesagt, wo steht die Kamera, ich komme gleich hin. Also nutzte er äh, dieses Vorurteil, was über mich bestand, aus und keiner hat mehr irgendwas kritisch reflektiert. Könnte das auch anders sein? Nee, da nehmen wir Verfügungsheuristik. Darauf sind alle reingefallen. Und äh, Heller als Rechtsanwalt, äh, nur Rechtsanwalt ist auch ein Mensch, der Fehler macht. Also ist jetzt nicht ein fehlerfreier Mensch, nur weil er äh, äh, zufällig Rechtsanwalt heißt oder ein bisschen Jura studiert hat. Und äh, ach, der hat das genial
1: inszeniert. Ja, genial inszeniert. Also auch Anerkennung von dir, auch wenn es eine linke Nummer war. Ja,
0: Richtig Anerkennung und Uli kann natürlich dann äh, mit seiner ganzen Strafprozessordnung an angehoben, auf dem Schoß hat, Was? hat dann daraus äh, zitiert, also hat äh, XY äh, aus seiner Sicht gelöst und äh, äh, hat dann die Dinge alle abgerufen. Ja. Und ich saß dann da und gesagt, ja, dort habe ich gesagt, da war ich noch entspannt, ja, habe ich gesagt, richtig. Und da war immer, und da... Äh, dann habe ich da ein bisschen Kontrolle verloren, weil da fand ich nicht äh, angemessen und gerecht, weil er wusste, äh, dass ich äh, ein paar Tage vorher schon ihm gesagt habe, ich nicht gesagt und habe ich auch eine äh, Verfügung gegen erwirkt. Aber okay, es musste natürlich jetzt hier äh, auch richtig, äh, zu damaligen Zeit, ich meine, er hat heute ein anderes zu aber da hat er gesagt, so, so jetzt, Ziehen wir mal richtig blank und sagen, so, so, nach, äh, diesen Interview gibt's es in Christoph Daum nicht mehr.
1: Wie nachtragend bist du als Mensch? Also, du warst beim ZDF nochmal im ZDF Sportstudio, dann, was weiß ich, drei Jahre danach?
0: Ach, ich war häufig noch da.
1: Also nicht nachtragend.
0: Nein, nein, nein. Ich würde auch heute wieder mit, mit den Herrn Heller ein Interview führen. Nur ich würde den meine Empfindung klar mitteilen. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt grundsätzlich verurteile oder irgendwo eine Schublade reinstecken würde, weil der hat äh, auch sehr gute, seriöse Sendungen gemacht. Ich glaube, dass diese Sendung äh, beim Sender auch nicht so doll angekommen ist, aber sie hatten die größten Einschaltquoten. Also von daher äh, hatten die eine unheimlich hohe äh, Aufmerksamkeit. Aber das höchste Gut, was ein Mensch mit hat, ist vergeben, vergessen, verzeihen. Und das nehme ich auch für mich in Anspruch, also dass man auch mit gewissen, äh, wie nennt man so, so schön, Erzfeinden seinen Frieden schließt. Und das habe ich schon vor längerer Zeit äh, begonnen, diesen Prozess. War für, am Anfang nicht äh, mein Wegbegleiter. Also habe ich noch äh, manche Feindschaften gepflegt. aber äh, Heute keine mehr?
1: Also bist du mit allen quasi im Reinen? Muss man ja auch gar nicht. Es sei denn, man hat die Philosophie, wenn du Feind bist mit jemandem, das vergiftet einfach deinen eigenen Kopf. Also sieh zu, dass du das in Ordnung bekommst. Bist du mit allen mehr oder weniger im Reinen?
0: Ja, würde ich hier unterschreiben, so ausdrücken. Ob es dann wirklich in der letzten Endkonsequenz so stimmt, da will ich mich nicht besser machen, als ich bin. Aber von meinem Grundverständnis her würde ich sagen, ja, ich bin mit allen im Rhein, aber vielleicht meldet sich jetzt hier noch ein gepflegter Feind, den ich gar nicht so mit auf dem Bildschirm habe, ja. wo das eben nicht zutreffend ist. Dann muss ich aber auch sagen, hey, von meiner Seite besteht keine Feindschaft, keine Animositäten oder irgendetwas, sondern ich habe mit dir und mit der Situation meinen Frieden geschlossen. Und ich habe natürlich durch meine Aufenthalte in Indien gelernt, was es heißt, einen klaren Kopf zu bekommen, durch Meditationsübung wirklich äh, diese äh, ja permanenten Zweifel, das ist ja äh, etwas, was ich total aus meiner Schulzeit mitgenommen habe. Kurt Tucholsky, die Notwendigkeit des Zweifels, das war für mich immer äh, ein Vorbild oder auch äh, die Koiner-Geschichten von äh, Bertolt Brecht, das war, waren alles so Dinge, äh, die mich eben auch immer zum, zum, ja, zu einem nachdenklich zweifelnden Menschen gemacht haben. Und manchmal habe ich dann auch gesagt, äh, du musst nicht alles äh, 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 vergeben und, und, und verzeihen. Äh, äh, denn da das ist manchmal wirklich so ein Scheiß passiert. Der hat mir wehgetan, der hat mir unheimlich viele Probleme bereitet. Äh, äh, dann hakt was ab. Ja, das ist wie so, ja, so, so ein Tanker sage ich so ein riesen Ozeantanker und der wurde dann von irgendjemandem äh, torpediert. So. Und jetzt ist es meine Aufgabe gewesen, mhm. das äh, abzuschotten, diesen Bereich, wo ich vom Torpedo, von diesen Angriffen getroffen bin. Äh, der Bereich konnte ruhig voll Wasser laufen, aber die ja. anderen 80 oder 90 Prozent des Schiffes, äh, die waren äh, äh, ja wasserfrei. Und äh, mit zunehmenden Jahren habe ich dann verstanden, auch diesen Betroffenen gelaufen Bereich wieder mhm. Wasser freizumachen, das Wasser rauszupumpen und auch da wieder äh, ein anderes, eine andere Leichtigkeit, eine andere Gelassenheit, eine andere Souveränität und damit auch eine andere Lebensqualität zu gewinnen, weil ich, ich mir immer gesagt habe, Mensch, jetzt Kinder, wie, wie, wieso hat dann dieser äh, äh, Typ so eine Macht über dich und über dein Leben, das ist wenn äh, wir auf den zu sprechen kommen, dass sich runterzieht.
1: Das hast du durch Indien auch, aber vor allem das ich durch in, Indien in deinem Kopf in, ja, gelernt. Ja. Oder? Tucholsky. Hast du den auch schon vor Indien gelesen? Ja klar, in der Schule. Ja? Die hab ganzen hast du immer offen für Literatur? Ja, und alles? Wunderbar. Na? Du bist ja auch in philosophie gegangen oder als junger Trainer beim ersten FC Köln, weil du anders sein wolltest als andere Trainer. ein Psychologie. Psychologie, was habe ich gesagt? Philosophie. Nein, ja. gut, Philosophie ist das ganze Leben für ja, dich, richtig. aber Psychologie. Was, was war das Erste, was du mitgenommen hast aus einer Psychologie-Vorlesung, was du umsetzen konntest in deiner Mannschaft als Trainer?
0: Ob ich sofort umsetzen konnte? Weiß ich nicht, aber äh, dass das, das, das menschliches Erleben und Verhalten übertragbar ist, egal ob du jetzt äh, Profifußballer bist, ob du Journalist bist, ob du Bäcker bist äh, oder ob du Mutter oder Vater bist. Menschliches äh, Erleben und Verhalten äh, erfolgt immer nach äh, Gesetzmäßigkeiten. Es gibt zwar dann äh, Rollen- oder arbeitsspezifische äh, Unterschiede, klar, aber äh, die, die, das grundsätzliche Verhalten also, streben nach Anerkennung. Also, wenn wir jetzt äh, Herzbergsbedürfnis, On-Media mit anführen, das äh, mit aller kritischen Distanz, äh, dann äh, trifft das natürlich auf alle Le Lebewesen zu und alle äh, Berufe in einer gewissen Art und Weise zu, mit unterschiedlicher Ausprägung. Und äh, insofern habe ich verstanden, du brauchst ein Basiswissen.
1: Ja. Ja. Als du vor drei Jahren deine Biografie rausgebracht hast, da hast du dem Buch ein Zitat vorgestellt von Max Frisch. Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben. Aber
0: ja, also der, das Stille hat mich natürlich unheimlich äh, fasziniert. Und, äh,
1: Auch Andorra zum Beispiel. Also ich habe es gehasst in der Schule. Ich weißle, ich weißle.
0: Ja, also ich habe mehr die Buddenbrox gehasst, muss aber ich ausgerechnet sagen.
1: ausgerechnet die Buddenbrox. Und das ist Ach, Mann, eine nee, wirklich Mann, spannende, ah, wunderschöne ja, Geschichte. Ja, klar. Ich bin ja Lübecker. Ne? Und die aber das rechtfertigt nicht, da ja dass man gut finden muss. Aber ab Seite 80, da wird super, ich ja. schwör's. Ab Seite 80 ist das der Roman deines Lebens, ich schwör's. Ach, der
0: Opa in Schaukelschule hat mir, da bin ich, glaube ich, nicht dran vorbeigekommen. Wie er den beschreibt, der Thomas Mann. Genial wahrscheinlich, äh, aber äh, da, nicht, da hatte ich noch nicht die Ausdauer. Heute würde ich jetzt wahrscheinlich auch anders sehen, aber äh, äh, sag mal, du, du kamst ein bisschen äh, mehr als Kind auch äh, aus den Comics mit Bildern, mit Sprechblasen und dann diese Umstellung auf einmal äh, auf diese langen Texte ohne Bilder, äh, das war schon äh, eine, eine neue Welt. Ich meine, äh, heute habe ich jeden äh, Monat äh, sagen wir, ein neues Buch weil wofür haben wir lesen gelernt, um zu lesen, nutze es also auch. Von daher gucke ich mir dann nicht nur irgendwelche äh, äh, Dinge auf äh, YouTube oder, 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 oder irgendwelche anderen äh, äh, Kurzinformationskanäle an, sondern ich habe jetzt hier in dieser Tage, wo wir Fragen gestellt wir ihn bewundern sind, ich manchmal, sag ich, ich bewundere manchmal den Lesch, äh, wenn er in seinen Informationssendungen komplizierte Dinge so vereinfacht erklärt, dass sogar ich die verstehe. Das sind so Dinge, die mich eigentlich heute äh, etwas mehr äh, faszinieren, aber das ist auch ein Entwicklungsprozess. Genauso vor 30 Jahren äh, hätte sie mich mit klassischer Musik jagen können. Heute äh, La Traviata in Verona zu erleben, das war, ist für mich ein absolutes Highlight, eine Idee in Salzburg mitzuerleben oder auch äh, diese ganzen Musicals, die ich durch Angelica äh, miterlebt habe. Also so eine Bereicherung des Lebens, aber... Früher wäre ich ja okay auf Rolling Stones-Konzert oder Pink Floyd, The Wall. Das war für mich der absolute Höhepunkt. Hat auch seine Berechtigung, sage ich. Aber heute äh, verstehe ich eigentlich äh, diese, diese ja, Kunstwerke äh, äh, viel, viel besser. Gab es früher für mich nicht genauso. Früher hast du dein Bier getrunken, heute weiß er du auch meinen Wein zu genießen.
1: Gab es uns früher überhaupt nicht. Also bei Musicals ist natürlich Berti Vogts der große Experte. Ne? Was hat sich als dein Lieblingsmusical herauskristallisiert über die Jahre? Ich habe so viel
0: Tolle gesehen, ob da nun, äh, ich würde sagen, War Horse in London. Das war mit das beste Ding. Aber
1: ja, was kein Musical war. Das war ein Theaterstück, das war kein Musical. Aber ja.
0: kein Musical. Und dann es war eine mal, tolle,
1: aufwendige Produktion mit tollen Puppenspielern, die natürlich zu viert, äh, ja, ganz toll.
0: Ja, okay, ich dachte, das wäre auch schon ein Musical gewesen, weil ich habe so viele Dinger gesehen. Dann würde ich äh, sagen, äh, Les Miserables äh, war, fand ich fantastisch. Ich fand Miss Saigon gut, ich fand König der Löwen gut. Ich fand, und wir können jetzt so viele Dinge erzählen, wo ich auch durch die Angelika und durch die Nähe zu Stella, zu für seinen Premieren mit dabei war. Äh, wenn ich ihnen die ganzen Wiener Dinge noch erzähle, äh, okay, okay, wunderbar. Wunderbar, also eine Bereicherung meines Lebens, sondern gleich. Also da habe ich auch durch Angelika einen Kulturschock bekommen, Ja. <lacht>
1: Schöner sind eigentlich nur die letzten Gesänge der VfB-Anhänger, als du gegangen bist, oder? Das haben sie Das gesorgt. hat sich
0: im Herz äh, verankert. Das kannst du nicht äh, beschreiben. Das ist unser Wortschatz zu begrenzt, äh, wenn man äh, sagt, äh, Schwaben. Also es handelt sich hier um Schwaben. Das muss wir auch noch mit dazu sagen. Die kommen mit äh, so einer Herzlichkeit äh, daher, äh, dass sie sich den Daumen verbrennen, eine halbe Stunde ihr Licht, ihr Feuerzeug äh, in den... Äh, Gehen wir rein und singen, äh, ah, hier kommt der Christoph, also da heißt ich Christoph, ja, ich der Christoph-Daum. Christoph. Und da singen die dann äh, voller Inbrunst und fallen mich dann ab und geben mir noch ein Abschiedsgeschenk mit. Also äh, da schießen die Tränen rein, da entsteht so eine Verbindung zu den Schwaben, was man nicht für möglich hält, die ist lebenslänglich. Also ich werde immer so... so äh, ja, also schön sagt, mein, mein Koffer im Schwabenland stehen haben. Das ist also so traumhaft, äh, war nicht so einfach, das Eis zu brechen. Also Wenn ich da einige Dinge erzähle. Ähm, wie zum Beispiel? Ähm, wie zum Beispiel, ja, ach, komm doch. Äh, mal vorbei, besuch uns doch mal. Okay, dann kommen wir abends hin, 19 Uhr.
1: Bei wem? Nein, Na, hey,
0: Namen nennen wir hier keine. Komm, wir wollen ja hier nicht ein Auto. Eine Person, die im Schwarmland lebt, ja. die ein Haus hat, egal. Okay, also mit einer Tür klingel, kennt ich am Häusle klingel, dann die Tür geht auf. Ach Christoph, ja, ich wollte mal Besuch. Ja. Wir sind gerade beim Abendessen, kannst du in der Stunde wiederkommen? Herrlich. Weißt du, ja, herrlich. Also bei uns hier in Köln, ja, komm rein, trink einen mit, setz dich ran. Also... Äh, es war immer eine gewisse Distanz. Wenn ich nur sage, ich bin, bin da bei uns, habe ich heute ein hervorragendes Verhältnis mit Werner Mutz, jetzt nenne ich meinen Namen, Weinstube Mutz in Ennersbach, äh, äh, war mein Lokal. Ich also habe mal Essen, Trinken gegangen und eine Abend war auch nicht viel los. Oh, Setzen Sie mich am Stammtisch, frei, alles frei. Ich setze mich am Stammtisch hin, kommt die Bedienung und sagt, am Stammtisch dürfen Sie sich aber nicht hinsetzen, das ist nur für äh, Stammtischgäste. Ja, was soll das? das? ist alles frei hier. Ob ich mich hier oder da oder da. Um, nee, müssen wir müssen ja an einen anderen Tisch setzen. Wir natürlich so ein Hals, wo der sagt: Wir können nicht mehr hin. Aber ne, uns gefiel das alles da sehr, sehr gut. Und der Dame ist auch noch in Ordnung. Ähm, und das nächste Mal, äh, als ich hingekommen habe, also, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sagte: Einen Augenblick. holt halt so, so ein Viertelglas raus. sagte: Hier, so. Das ist ein Glas, da kommt Christoph drauf und hiermit äh, lade ich dich zur nächsten Stammtischsitzung ein und dann bist du offiziell äh, mit in unseren Kreis aufgenommen. Also da ist dann äh, die freiwillige Ortsfeuerwehr dabei, der Metzger, der Bäcker, also so alles aus dem Ort war dann mit
1: dabei. Das hängt ja da immer noch, dein Glas hängt das da. Das hängt
0: immer da. Noch. das hängt da. Ich sehe ja die kleinen Viertelgläschen, äh, die dann so aufgehängt werden, weil man trinkt ja nicht sein Viertel, sondern man schlotzt es. Ja,
1: man schlotzt oh, schlotz. es. Viertel, schlotze. Ja. Also Ich kann kein Schwäbisch. Ich auch nicht. Aber ich höre es natürlich Ja, öfter, also äh, richtig. Ja. Wunderbar. Wunderbar.
0: Also es ist wieder so. Wenn du mal die Herzen der Schwarm äh, gewonnen hast, dann ist das lebensdänglich.
1: Und das Abschiedsgeschenk, das waren die Gesänge oder noch ein richtiges Geschenk? Ich
0: kriegte noch ein Bild, ja. Ein Bild? Ja.
1: Hängt das hier in deinem Büro, wo wir gerade sind? Nee, nee. Ja gut, aber bei so vielen Abschieden kannst du auch nicht die ganzen Geschenke alle hier ausstellen. Fast
0: alle ausgestellt, die, die sind ja mal äh, ein wunderschöner Teil meines Lebens, also werde ich ja gerne daran erinnert.
1: Zum Schluss noch eine Sache, es geht auch um Stuttgart. Wir sollten äh, vor drei Jahren schon mal miteinander sprechen, wir beiden, als du immer am Limit rausgebracht hast, wurde aber kurzfristig abgesagt. Warum auch immer damals. Und ich habe es mir nur notiert und habe mir in die Notizen geschaut... Und da steht Lieblingsort in SWR Dreiland, Stuttgart, der Fernsehturm bei Nacht, Seite 109. Ich habe aber das Buch nicht mehr gefunden. Hast du es hier?
0: Meine Biografie? Ja. ja, klar.
1: Aber du weißt vielleicht auch so, ohne dass wir nachgucken, was auf Seite 109 über den Stuttgarter Fernsehturm da drin stand. Christoph, gib mir jetzt gerade das Buch hier. 109. Weißt du, was gemeint sein könnte mit Fernsehturm bei Nacht, Stuttgart? Ja, weil ich hier, dort mein
0: erstes Treffen äh, mit den äh, Dieter Hönes äh, hatte, der dort auf mich gewartet hat und vom äh, Fernsehturm in Degerloch mich nach der, der mich dann äh, äh, am Fernsehturm in Empfang genommen hat und von äh, Degerloch dann runter nach Bad Cannstatt zum Haus äh, von Meyer vorfelder äh, gebracht hat. Und als Treffpunkt hat man eben den Fernsehturm bei Nacht ausgemacht und weil das so die erste offizielle Begegnung im VfB war, hat die sich natürlich auch eingebrannt.
1: Guck mal, das hat es damit auf sich. Ja. Super. Christoph Daub, wir haben über einen Bruchteil deiner Geschichte gesprochen. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. Es gibt mehr zu sehen über diese ganzen Wilden Station deines Lebens in dieser Doku ab dem 27. Oktober bei Sky und auch bei WOW. Dann danke dafür, toi toi toi. Bleib gesund, dass du noch viele, viele Jahre erlebst. Wir in der Gesellschaft, wir verdrängen ja den Tod immer gerne, werden dafür auch kritisiert. Was hat sich bei dir durch deine Krebserkrankung? Und du hattest früher auch schon mal Hautkrebs, glaube ich. Ist aber schon ein paar Jahre her. Was hat sich für dich dadurch geändert in deiner, deiner Beziehung zum Tod, über den wir ja nie sprechen wollen, den wir immer beiseite schieben wollen? Also erstens äh, würde ich sagen, äh, wenn du so eine Erkrankung hast, dann wird
0: dir bewusst, äh, dass äh, Gesundheit nichts Selbstverständliches ist. Äh, wenn, solange wir nicht krank sind, nimmt man Gesundheit als etwas Selbstverständliches an. Und ich muss dann sagen, durch so eine Krankheit lebst du dann noch bewusster. Das heißt, dass du dich noch mehr äh, Mal um äh, äh, Atmung, um äh, körperliche Fitness äh, oder Ernährung, äh, die ich hier etwas mehr Richtung vegan umgestellt habe oder vegetarisch, muss ich sagen. Äh, äh, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt äh, der Endlichkeit oder Auseinandersetzen mit dem Tod, das haben wir ja nie gelernt. Das ist ja irgendwo immer wieder vertrennt worden, ausgespart worden und ich habe dann nur eigentlich seit geraumer Zeit gesagt, ich habe ein äh, äh, wirklich zufriedenes, glückliches Leben geführt, wo ich äh, voller Dankbarkeit äh, sagen kann, Mann, ich habe mehr äh, erlebt, als ich jemals zu träumen gewagt habe. So, so what? Äh, irgendwie muss ja jeder vorangehen. Eigentlich äh, Vielleicht gibt es ja irgendwo so so, so ein Paradiesgedanke. Ich trage ja nicht mit mir rum, dass wir uns dann irgendwo alle wieder treffen. Aber vielleicht kann man mit so einem Gedanken sich äh, dann eben auch äh, auf die Reise begeben, die man äh, eben dann äh, äh, Tod nennt. Der Tod äh, ist Teil unseres Lebens. Ich habe es jetzt wieder gesehen. Ich werde damit konfrontiert. Aber von meiner Tochter, äh, vor zehn Tagen ist er, Nachwuchs wieder auf die Welt gekommen und wir müssen abtreten, um auf diesen Planeten auch für die Nachkommenden Platz zu machen. Also ich sehe da so ein bisschen mehr pragmatisch, voller Glück und Dankbarkeit und nicht irgendeiner Verbitterung. kann ich mich bei allen nur bedanken und natürlich auch sagen, ey, beschäftigt euch etwas mehr mit dem Leben vor dem Tod dass das erfüllend ist, also soll ich mit dem Tod und was danach kommt auseinandersetzt.
1: Kommt danach vielleicht noch irgendetwas? Hat Indien zum Beispiel, wo du seit vielen Jahren hinfährst, hat das etwas verändert in dir? Also es muss jetzt ja nicht gerade das Paradies sein, aber hat das etwas in deiner Haltung verändert, was nach dem Tod möglicherweise kommt?
0: Also in Indien kriegst du ja nicht irgendwelche Flausen mit Paradies im Kopf gesetzt. Naja, du bist
1: ja wiedergeboren als Worum? Als was möchtest du wiedergeboren werden? Dann irgendwann einmal. Also
0: äh, äh, verdiente ich natürlich jetzt äh, König der Löwen. oder <lacht> ist so das ist ein Scherz übrigens. Also, man kann das jetzt nicht so im Hörfunk so gut sehen,
1: wie wir das jetzt Du müsstest jetzt eigentlich sagen: Geisbock hier natürlich in Köln. Ich möchte als Geistbock wiedergeboren werden. Ja,
0: also, Hennen äh, der, was weiß ich, äh, 47. oder 100. oder so weiter. Ja, richtig. Äh, Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Das ist ein bisschen ein spekulieren. Also, ich würde natürlich wieder in meiner äh, Diktion sagen: also. Das beste Tier, was es gibt, ist der Spaßvogel. Ich möchte als Spaßvogel wiederkommen. Denn trotz aller Probleme, also die Krise ist ja unser Normalzustand, sollte man immer hier ein bisschen in der Tasche ein bisschen Humor sich erhalten, A little bit sunshine und Humor in your pocket. Ja, so also das wünsche ich uns allen, äh, äh, um da auch eine gewisse Leichtigkeit trotz der ganzen Krisen in jeder, in jeder Ecke, äh, äh, scheint scheint auch mal zu explodieren, ob es ein Krieg ist, ob es eine Inflation ist, ob es äh, eine Flüchtlingsimmigration ist. -Krise Krisenmodus ist unser schaffen Und sich dann in dieser Situation so eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Freundlichkeit, ein bisschen Humor äh, zu bewahren, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja. Jawohl. Christoph Daum, danke für diese Stunde. Eins kann ich sagen. Es war nie langweilig.
0: Wird es auch nicht sein. Irgendwie. Bei der letzten, einer der letzten Fragen. Was, was, was wird da auf den Grabstein stehen? Da haben ich gesagt, ja, jetzt ist er endlich zur Ruhe gekommen.
1: Und machst du den wirklich?
0: Also da sollen sich andere Gedanken drüber machen. Also nee, ich, mich, mich interessiert hey, das dann nicht mehr. Nur, das ist eben mit, mit denen, es wird nie langweilig sein, also das ist auch so eine Frage zum Älterwerden. Da habe ich keine Zeit für.
1: Es ist keine Langeweile da. Ich habe immer zu tun. Bei welcher PK war das? Bei welcher PK hast du das gesagt? Als kann ich sagen, es war die langweilig. Oder hast du es nur in der Doku gesagt? Nein, nein, das ist, glaube ich, aus irgendeiner PK. Oder? Weil du weißt es selbst nicht, wer. Naja, nee, okay. ja.
0: bei den vielen Aussprungen, die ich gemacht habe. Äh, die, den besten Ausspruch, den ich mir gemerkt habe, äh, der war In Frankfurt. Also ich äh, dann in Frankfurt zurückgetreten bin. Und in Frankfurt hast du ja nicht nur Journalisten, sondern hast ja Schriftsteller <lacht> als Die sind ja auf einem ganz anderen Niveau als ja und, muss man sagen. Anders
1: und, als in München oder in äh, Hamburg, also ganz, ganz anders, anders in Frankfurt, anders. weil da Verlage sitzen, also so viele oder, oder, oder nee, was? Nee, das sind eigentlich alles Leute,
0: gerade? die eigentlich äh, auf dem Feuilleton kommen und aber dann für, <lacht> fort schreiben und äh, Hochachtung, der, der Schreibschüler ist klasse. Und dann sahen so einige da, die natürlich auch äh, dann den Daumen so anguckten, der dann zurückgetreten ist. So, Herr Daumen, jetzt geben Sie doch mal endlich zu, wir waren abgestiegen, dass Sie gescheitert sind. Gescheitert? Nee, da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin gescheiter geworden. Ich habe mir dazugelernt. Schon wieder. Großes Gelächter und einige fühlt sich auf dem Schlips getreten. Aber okay, das will ich nie vergessen. Das war ein toller Moment.
1: Und davon gab es so einige. Ein Christoph Daum, Dankeschön für heute. Ich hab zu danken. Bis die Tage wieder. Ja, danke. Talk mit Tees.